0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Fala, jovens do Papo Agro, Pedro Peixe na área aqui para falar daquelas culturas diferentes, né? Vocês estão acostumados com o Neto, com o Vitor, com a Lorena, está trazendo essas coisas aí, essas commodities, milho, feijão, herbicida, um monte de coisa... E eu trazendo as coisas diferentes aqui, as frutíferas, outras espécies. E hoje não vai ser diferente, vamos falar um pouquinho de moringa, tá? que não é a moringa de beber água, mas é uma moringa muito especial e eu estou trazendo uma pessoa que é muito especial para mim. Colega desde o início da graduação e eu tive a honra da gente entrar junto agora com o professor na UFO. Né? Trazendo o professor Rafael Perão Castro. Já adianto que eu vou chamar ele de Peron Porque eu estou acostumado, faz quase 20 anos Chamar ele assim, então vai ser Peron E ele é professor de produção e tecnologia De espécies bioenergéticas Aqui na UFLA então, Peronzão, um prazer ter você aqui no Papo Agro, tenho certeza que você vai esbanjar conhecimento aí nessa cultura que você domina há muito tempo aí. É, eu que agradeço,
0: fala galera do Papo Agro, é, eu vou começar também adiantando que eu só vou te chamar de Tatu, <risos> porque é assim que eu te conheço, e para mim é uma honra estar participando do Papo Agro, eu já sou ouvinte né, de toda a rede aí do, do Agrocast, e Tô, tô me sentindo aqui lisonjeado de fazer parte do, do podcast de vocês.
1: Não, maravilha, cara. Pero, não, então explica pra gente aí que o brincou. Eu juro por Deus que pra mim moringa era só aquelas coisas de beber água. Meu avô tinha uma que deixava no quarto. E quando eu ouvi falar da, da planta mesmo, que o pessoal tava cultivando moringa pra diversos fins, Falei, ah, deve estar usando a cabacinha ali para um recipiente, ou como ela é Dura, né? Eu imaginei que fosse Uma cabaça, né? O que, que é essa moringa Que a gente tá falando, Peron?
0: Pois é, a gente precisa fazer essa desconstrução Mesmo, porque todo mundo Que nunca ouviu falar da moringa Que nós vamos conversar hoje Se confunde logo com a com a cabaça. Alguns confundem com a moranga, que é como a abóbora, chamada em alguns locais. Essas são cucurbitáceas, né? A moringa é uma moringácea. É uma planta de uma família é, monogenérica. Ela tem esse único gênero, moringa. E são, assim, duas espécies mais cultivadas. Existe a moringa estenopétala, que é uma planta que se assemelha ao baobá, uma planta que desenvolve uma árvore muito grande, muito vistosa, e a moringa oleífera, que é uma espécie hoje já de ocorrência pantropical. Todos os países de clima tropical têm algum acesso dessa planta, e é uma planta muito interessante, né? Eu espero que nossos ouvintes entendam a importância dessa cultura, que, que
1: já foi identificada, inclusive pela Embrapa, como uma planta de múltiplos usos. Interessante, cara. E, bom, você já deu ali, você falou que tem duas espécies, né? É, do que eu andei dando uma lidinha aqui para não fazer tão feio, hoje é mais utilizada é que você trabalha é a Moringa oleífera, né? Então imagino que já serve para fazer algum óleo, para extrair alguma coisa. Sim, sim. Na verdade, na família das Moringaças existem
0: 14 espécies identificadas. Duas delas são cultivadas, né? A Moringa estenopétala e a Moringa oleífera é de longe a mais conhecida. É aquela que tem... É, vamos dizer assim, um uso comercial ou algum aspecto agronômico já identificado. E ela é uma planta oleaginosa, ela se desenvolve como um arbusto, né? E dela se aproveita tudo, principalmente as folhas, que são muito nutritivas... E as sementes que, além de oleaginosas, né, além de produzir um óleo de excelente qualidade, ele é conhecido no mercado internacional como Ben Oil, por causa de um, de um ácido graxo de altíssima qualidade, né, o ácido berrênico. E, inclusive, os relógios da Rolex utilizam o óleo de moringa como lubrificante. Interessante. E o, os, as aplicações
1: são, são inúmeras. Tá, então você tá, falou assim que já dá para comer nutritivo, mas o principal uso da, da, da moringa é para extração do óleo, do óleo do, do frutinho, da semente. O principal uso no mundo todo é o uso
0: alimentar. Quem tiver a curiosidade de jogar no Google aí moringa oleífera, vai ver coisas como árvore da vida, o milagre da natureza, a planta que vai acabar com a fome no mundo, uma série de alegações um tanto quanto... É, exageradas, mas o fato é que comparando-se grama a grama de matéria seca a moringa tem mais cálcio que o leite, mais ferro que o espinafre mais potássio que a banana, mais vitamina A que a cenoura mais vitamina C que a laranja, tem todos os aminoácidos essenciais 30% de proteína, então ela é considerada um suplemento alimentar e assim alguns, alguns locais, inclusive a FAO né, que é a a divisão da ONU para aquilo que se refere à agricultura e alimentação considera a moringa uma das plantas mais úteis ao homem de que se tem conhecimento, mas ela também é uma espécie oleaginosa, ela desenvolve um fruto que se assemelha a uma vagem, mas na verdade é uma cápsula, ela tem três faces, né, que agrupa essas sementes oleaginosas e tanto o óleo como a torta que é resultante da extração do, da, da prensagem das sementes para extração do óleo, também tem uma série de, de aplicações.
1: Ah, que bacana, cara. Então, uso alimentar mesmo. Porque eu conheci, por causa do setor de biodiesel, de saber que você estava trabalhando, e falei, ah, serve para a produção de biodiesel. Então, não, você deixou muito claro que é para uso alimentar, né? O biodiesel da Moringa, ele é
0: considerado um biodiesel premium. Ela tem uma estabilidade oxidativa muito grande. Isso significa que o biodiesel de Moringa dura muito tempo. Então, alguns estudos mostram que misturar o biodiesel de moringa com o biodiesel de alguma matéria-prima mais residuária, né, um biodiesel de, de menor qualidade, é uma ótima estratégia para melhorar a qualidade desse blend, né, dessa mistura. Então, é daí que vem os estudos que a gente tem feito aí com, com a moringa para biodiesel. Que legal,
1: e uso alimentar, né? Já, já volta no biodiesel, cara. Mas vamos, já que você falou que o principal uso é o alimentar, vamos focar nele. É, seria só a farinha das folhas, o consumo da folha, ou a gente consegue consumir outra parte da planta, até os próprios frutos? É, existem pessoas que consomem a moringa ainda
0: novinha, retiram a semente, de, a, a raiz dela e consomem como uma espécie de rabanete. Inclusive o cheiro é muito parecido com o cheiro de rabanete. Então uma, uma mudinha aí de 45, 60 dias pode ser retirada Para poder consumir a raiz Mas o principal uso é o uso das folhas né? Existem países que, que realmente apostam na Moringa Como uma estratégia de segurança alimentar Eles é, utilizam a folha in natura mesmo Na salada, suco verde, esse tipo de coisa Ou o produto que é o, o, o vamos dizer assim O produto comercial, aquele que você é, realmente pode investir nele É o das folhas desidratadas então, o pessoal retira as folhas, faz um processo de desidratação, pode consumir essa folha desidratada como chá ou ainda moê-las né, e consumir como farinha. Tem muita gente que encapsula essa farinha da, da moringa
1: e usa como, como um suplemento. Ah, que legal. Isso eu já vi mesmo... É legal que eles vendem como se fosse remédio, mas moringa oleífera, né? Então é, é farinha da folha ali, desidratada. Que legal, cara. E é gostoso isso, véio? Bom, gostoso.
0: Gostoso não é, não. Não vou falar para você que tem gosto <risos> de, de picanha, né? E é que, inclusive, é por isso que o pessoal usa, lança mão dessa, dessa estratégia de encapsular porque aí o consumo fica fácil. E você tem aí o, o acesso aos nutrientes de uma forma mais cômoda, né? Aí você pode guardar na, na mochila e ir consumindo duas, quatro cápsulas por dia. E muitas, muitos benefícios são retirados daí. A né? pessoa que tem problema de anemia, por exemplo, pelo fato de ser uma planta muito rica em ferro, pode consumir as cápsulas de Moringa para controlar esse problema de anemia. Essa é uma das aplicações assim, Legal, mais ó. conhecidas da
1: Moringa no Legal. mundo. Perfeito. Você falou do chá, a infusão, ela tem algum outro efeito, tipo diurético, que a gente pode usar? Ou, como você falou, tem múltiplos usos, né, essa parte alimentar, para colocar em ferida, essas coisas, ela tem algum tratamento disso? Bom, é, a gente, eu, eu faço parte de
0: alguns grupos aí de, de gente que usa moringa pra tudo, né? Eu já vi pessoal colocar a farinha da moringa em, em feridas e dizer que a cicatrização é, é muito rápida. A infusão do, do chá, inclusive quando as pessoas desidratam também as flores, né? E aí ele dá um chá até mais, mais
1: saboroso e aí ele é bastante diurético também. Legal, cara, legal. Muito uso, né, cara? E voltando ali, eu fiquei curioso você falou da raiz, porque assim, eu comecei a conhecer a moringa, sabia de você, mas falei da ah, o perol mexendo com biodiesel isso aí. E aí quando eu comecei a ter mais contato com a agricultura orgânica, né? Você querer virar produtor, trabalhar isso, tem na minha lei de pesquisa, eu vi que a moringa voltou ali na na formulação de biofertilizantes, como planta de adubação verde, né? Como que funciona ela, assim, nesses consórcios, nesses manejos que o pessoal vem usando? É,
0: então, embora a moringa não seja, assim, uma planta tão conhecida no, no Brasil, quem é dessa vertente da agrofloresta, da agricultura mais conservacionista, realmente conhece e cultiva a moringa. Ela é uma planta de extrato alto né? então ela gosta do pleno sol é uma planta também que, que se dá bem no, no semiárido né? inclusive uma dessas publicações da, da FAO que que fazem propaganda, que incentivam o consumo da moringa, eles costumam associar o mapa do zoneamento agroclimático da moringa com o mapa da fome, dizendo que, ó, olha só, é uma planta que cresce onde as pessoas precisam de alimento. E isso tem muito a ver com o sistema radicular da, da, dessa planta, porque o sistema radicular da moringa, ele é tuberoso e pivotante. Então, além de, de ter essa característica de, de acumular né, os fotossimilados na raiz e, e por consequência disso, é, ser uma planta que, que tolera bem longos períodos de estiagem, ela também promove uma boa ciclagem de nutrientes né? e Principalmente em solos arenosos A raiz se aprofunda bastante E consegue aí
1: buscar a umidade né? na, nas, na, Nos horizontes mais profundos do solo Show, show Jovens que vocês estão escutando Só para atualizar vocês na botânica né? Se é um articular pivotante é Aquele que é principal, não ramifica Ele vai afundar bastante né? Uma raiz principal depois ela vai sair as raizinhas fininhas. E tuberosa, igual ele falou, que lembra um rabanete, uma cenorona ali. Não sei se eu posso falar que cenoura é tuberosa, mas vai ficar na cabeça de vocês, a raiz do, da moringa vira um cenourão lá para baixo, que é, por isso ela, ela armazena muita água não armazena, Peron? Exatamente. Eu já fiz umas mudinhas, ganhei uma semente. você vê que é algo bem suculento. É, é, uma planta muito,
0: vamos dizer assim, muito rústica, né? Ela consegue realmente se desenvolver bastante em regiões muito quentes, né? Isso é uma característica que atrai muito a atenção de pesquisadores que, que lidam com isso. O pessoal da UFESA, né? da Universidade Federal Rural Semiário, do Semiárido, Federal do Ceará, Federal do Rio Grande do Norte, todos, todas essas universidades têm linha de pesquisa é, bastante desenvolvida aí com, com a cultura da moriça.
1: Para a questão do, do orgânico, né? Que eu comentei com o biofertilizante. É, o pessoal recomendou muito enriquecer com folha de moringa, essas coisas. Ela tem algum efeito probiótico que ajuda esses micro-organismos eficientes a estar funcionando, trabalhando mais? O extrato das folhas ele é muito rico em
0: compostos bioestimulantes. Então, além, é claro, do, uhum. dos nutrientes, né? eu falei que a moringa tem mais cálcio que o leite quando se compara grama a grama de matéria seca. Então, por exemplo, quem trabalha com tomate orgânico e acaba enfrentando aquele problema do fundo preto no tomate, né, que é a deficiência de cálcio, o cálcio é um nutriente que se transloca muito pouco dentro da planta. Então não adianta, quando você tem problema de, de fundo preto, aplicar calcário ali no pé da planta, né? não vai adiantar. Então o pessoal costuma fazer o extrato aquoso das folhas de moringa, não precisa ser desidratada, para aplicar diretamente nos frutos de tomate. Para tentar contornar aí esse problema do, do fundo preto. Essa é uma, uma aplicação aí bastante conhecida da moringa na agricultura orgânica.
1: Então, peraí, pera aí que eu, que eu interessei, porque fruta também tem um problema com calça cheio. Eu vou pegar um, um punhado de folha, dou, pico ela e coloco em água aí. Que proporção? Quanto tempo que eu deixo cada uma aí? Isso, você vai fazer uma coisa mais ou menos assim:
0: 20% né, em volume em uma bombona de água e deixar ali reagindo por 24, no máximo 48 horas. Depois você filtra aquilo, você vai ter aquele chazão, né? E é esse chá que você vai aplicar no, no fruto do tomate ou de qualquer outra espécie que estiver precisando aí de cálcio nos frutos.
1: Ah, que bacana, já fiquei feliz. Peron, eu tô vendo aqui, você me mandou um baita material legal aqui pra, de Moringa. A flor dela tem aptidão a pitidão apícola também? Tem uma flor bonita, branquinha.
0: Cara, tem sim. E aí eu, eu, eu gostaria de falar sobre o doutor Estevan Kerr que foi o patrono da moringa no Brasil, né? O Dr. Estevan Kerr, que faleceu alguns anos atrás, ele era um grande pesquisador da área da apicultura. Inclusive ele participou do desenvolvimento da abelha italiana africanizada. E estudando isso ali na década de 60 ele descobriu que a moringa é uma planta melífera, né? Uma planta que que atrai muitos visitantes florais e, inclusive, ela produz flores em épocas onde a maioria das plantas aí do semiárido, do cerrado, tem um comportamento aí né? Perdem as folhas, perdem as flores. E aí ele começou a a, a estudar a moringa e descobriu alguns pesquisadores nos Estados Unidos. Entrou em contato, pediu algumas sementes, né, foi um caso aí de biopirataria que aconteceu entre pesquisadores nos anos 60 e foi assim que a Moringa entrou no Brasil, ele dizia inclusive que chegou um envelope para ele com oito manchinhas de óleo, que eram as oito sementes que esses pesquisadores deram para ele, e todas as sementes vingaram e a partir daí a Moringa foi se espalhando no Brasil, né, ele... Ele também fez um projeto muito bonito na região amazônica, na zona urbana de Manaus, onde tinham problemas aí de é, desnutrição infantil, plantando uma árvore de moringa por quarteirão nos bairros onde existiam esses problemas, né? nos bairros mais pobres, com mais vulnerabilidade alimentar. E isso funcionou bastante. As pessoas, com uma árvore de moringa, um quarteirão conseguia se alimentar. Esse foi o legado do doutor Estevam Quer a agricultura brasileira, né? Através da Morim.
1: Que bacana, cara. Não, que, que história legal, né, mãe? Uma introdução no, nos anos 60, falar de bioperataria era, era loucura hoje em dia, né? E uma planta que é... Cara, eu, você, você falou da árvore da vida ali, eu tô falando, cara, tô olhando o material que você mandou, tem alguma coisa que esse negócio não dá para usar. E tô vendo que tem até uma citação bíblica aqui do... Em 1500 a.C., né? Isso, das águas de Mara. Isso leva a gente a discutir um outro aspecto
0: muito importante da moringa que se relaciona também com as regiões mais inóspitas do mundo. Né? No Brasil, a gente poderia falar do semiárido, do, do Nordeste Brasileiro, do Sertão, onde nós temos muito problema com o acesso à água potável. E a semente da moringa ela tem cerca de 45% de proteína. Algumas dessas proteínas assumem uma é, função de metabólico secundário. Isso são lectinas derivadas né, dessas proteínas. E na moringa existem duas que são muito importantes nesse aspecto de purificação da água. Uma é coagulante e a outra é floculante. São a semol e a WSmol. E essas proteínas, essas lectinas, elas têm a função de pegar, por exemplo, uma água barrenta e conseguir purificar essa água flocular os sólidos solúveis que estão ali poluindo essa água e além dessa função física também existe a função aí bactericida fungicida e, então a moringa ela é capaz de dar potabilidade a uma água poluída isso é um aspecto tão importante que uma pesquisadora do Ceará conseguiu provar que a semente da moringa consegue controlar, inclusive, as larvas do Aedes aegypti. Interessante. Então ela publicou um trabalho que foi muito, muito citado aí, depois controlando larvas do mosquito da dengue, com a semente da moringa.
1: Que legal, cara. Então você pode usar tanto a semente como, como as folhas para estar tá purificando essa água ou, ou só a semente? Só a
0: semente. Esse papel de purificador de água, ele é inerente à semente, mas uma vez que você extrai o óleo da semente, né? Então, para os nossos ouvintes aí que nunca viram como é produzido um óleo vegetal né? A maioria das vezes você pega uma semente oleaginosa e espreme ela para extrair o óleo. Então você divide a semente em dois produtos, né? o óleo e a parte sólida que a gente chama de torta ou de farelo. No caso da moringa, a torta ou o farelo
1: dela, ele tem essa função de purificador de águas. Pô, interessante. E aí deixa, deixa um tempo em contato, filtra e manda bala. Pode estar tá consumindo tranquilamente. E manda bala na água. Pô, que interessante, cara. É, eu
0: tive a chance, de eu fiz o, eu fiz o meu mestrado na UFRN. Né? Eu trabalhei com moringa lá, desenvolvendo alguns bioprodutos com, com a semente dela, com as folhas dela. E a gente fez um projeto de extensão muito legal no Polígono das Secas, na região ali de Currais Novos. Então, para convencer os produtores, os, os, os agricultores familiares ali, quando a gente ia dar uma, uma apresentação para eles, a gente pegava uma água suja, colocava numa garrafa PET de 2 litros, moía um pouquinho de semente só para encher a tampinha da garrafa PET e colocava ali, chacoalhava bastante nessa água suja e começava a apresentação. No final da apresentação, essa água já tava limpa e, assim, potável, né?
1: Que legal, cara. Isso serve muito para água de cisterna. Tá, tá, então, cara, eu tô, eu tô fechando, tô começando a ligar as pontas aqui. Então, pensando ali no... A região semiárida, que né? uma captação de água de cisterna. Então eu ter a moringa realmente salva vida, porque ela é uma raiz tuberosa, então ela vai produzir na seca, né? vai conseguir ter folha. Eu vou ter alimento para mim, pra, pra gado se precisar, consigo fazer um pouco de adubo e ainda tenho a semente para purificar e limpar a minha água. Né? Ainda se precisar virar remédio também.
0: Exatamente. Se precisar virar remédio e se você for um agricultor familiar no Nordeste brasileiro, provavelmente você vai estar relacionado com a meliponicultura, porque o Nordeste é um berço enorme de abelhas sem ferrão, né e aí você tem um acesso né a, de flores para a produção de mel nesse período das secas. É uma planta realmente muito resi resiliente, né mas a a faixa de aptidão dela é muito maior do que o semiárido. É uma planta que tem gente no, no Paraná pesquisando sobre Moringa e, e com campos de cultivo ali. É uma planta que na Califórnia, né? E acima da linha do Equador também tem gente trabalhando com ela. É uma planta de ampla aptidão, né? Da afroclimática.
1: Que legal. Cara, e o que, que, que esses gringos estão tá estudando? Eu sei que você fez parte do seu doutorado lá na, na Califórnia, né? E eu vi também do, do material que você me passou, olhando que a maior parte das patentes com isso está nos países da Europa, país de origem fria, né? Que que qual que é o interesse do, do pessoal tá estudando isso? Seria com base nessas propriedades alimentícias e, e medicinais ou tem algo a mais ainda?
0: Tem uma patente da, da UPL que, que trabalha com derivados da moringa, é, mas, na verdade, o pessoal dos outros países se interessam muito mais pelo aspecto nutricional da moringa. É, é uma planta muito completa em termos nutricionais. Né? No Brasil, nós enfrentamos um problema que foi é, a proibição temporária da moringa por parte da Anvisa para o consumo humano. Então, nós aqui começamos a nos forçar a procurar aplicações que não fossem alimentares com a moringa. Mas é importante as pessoas, com certeza, quem, quem for pesquisar vai encontrar essa proibição da, da Anvisa. E, mas essa proibição tem pouco a ver com a moringa como um risco alimentar. Ela é muito mais relacionada com as práticas de pós-colheita. Então, muita gente ouve, ouve nos anos... É, 90, nos anos 2000 no Brasil um grande boom a respeito de é, suplementos alimentares né de, de alimentação mais saudável, isso não só no Brasil mas no mundo todo, muitas franquias começaram a abrir, é, muita gente começou a, a, a procurar uma alimentação mais saudável é, plantas alimentícias não convencionais e pesquisando sobre isso é impossível não não cruzar com a moringa no seu caminho então aconteceu uma grande é, procura por chá de moringa, por farinha de moringa, por cápsulas de moringa, de uma forma que o mercado é, correu atrás do produto para poder oferecer aos seus clientes. E muitos produtores passaram a oferecer produtos sem o alvará da vigilância sanitária, sem lançar a mão das boas práticas de pós-colheita. Né? Então, oferecendo no mercado produtos que não são é, feitos com qualidade. Além disso, muita gente passou a colocar nos rótulos aquilo que a gente encontra na internet. Planta milagrosa, okay. árvore que vai curar toda e qualquer doença que você tem ou possa ter na sua vida e isso é uma coisa ilegal, não se pode fazer então a Anvisa que é, não tem aí a capilaridade necessária para fiscalizar todos os produtores da, da moringa, resolveu lançar a mão dessa, dessa proibição temporária. Isso acabou prejudicando muito o, esse mercado emergente né, de, de produção de moringa para consumo humano. E, só que quem, quem resolve produzir moringa acaba se apaixonando um pouco por ela, acaba sendo um entusiasta da cultura, então é, as pessoas não querem parar de produzir, não querem parar de comercializar, e a gente tenta, então, demonstrar, né, pelo menos enquanto essa proibição é vigente, outras
1: aplicações que podem ser utilizadas. A, 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 a proibição ainda, ainda é vigente, Perón?
0: A proibição ainda é vigente, mas se você tiver a curiosidade de ir em qualquer casa de produto natural hoje no Brasil... Você vai encontrar.
1: Eu te pergunto porque realmente encontra, né? Até para achar, eu já achei folhas e não era feira, não era nada, né? Em farmácias de manipulação, esses lugares, vendendo as folhinhas, né? E puta, é assim, algo triste pelo que você está falando de tudo e por conta de problema de fiscalização, né? E um povo que eu tenho certeza que a grande maioria dos produtores de Moringa faz o procedimento correto, segue as leis, é, de vigilância sanitária e a gente precisa nivelar por baixo proibindo isso aí isso aí é complicado, então isso querido ouvinte, é, sempre quando comprar alguma coisa, compre de lugares idôneos você conhece a procedência que você ajuda os produtores fazem a coisa certa acontecer e não acontece alguns problemas assim, porque a visa tá correta, Se não tem controle do produto enquanto eu consigo controlar tem gente proibir, infelizmente funciona assim né, é, então, a gente tá e... na torcida aí para liberar a...
0: é, a gente fica aí tentando militar pela liberação da moringa, até é engraçado falar uma coisa dessa, mas <risos> infelizmente <risos> esse é o esse é o essa é a realidade do Brasil hoje e um pouco tempo depois que que, que foi lançada essa proibição, a, a Vigilância Sanitária lançou uma portaria dizendo que o, a produção da moringa não está proibida e a exportação também não está proibida.
1: Interessante.
0: E hoje, Interessante. A, a moringa é uma planta é, de origem indiana né e o maior produtor, o maior exportador de moringa é a Índia que também passa pelos mesmos problemas. É, é muito comum importadores de moringa importarem produtos indianos com níveis baixíssimos de qualidade. Então é, essa é uma questão muito muito importante. Quem tiver aí, quem for produtor, quem tiver vontade de, de produzir moringa vai conseguir buscar o seu comércio no mercado externo. E existe, né? No, nos Estados Unidos existem empresas de suplemento alimentar e é importante falar, focar nessa nesse termo suplemento alimentar e não planta medicinal. Perfeito. Aí você consegue separar as coisas e, e realmente fazer da forma certa.
1: É até para ajudar o pessoal a diferenciar, né? A planta medicinal ela não é medicinal por si só, tem a forma correta de você administrar ela, né? Por via de infusão, por via de, de alguma extração diferente, alcoólica de outras formas para ela ter o um efeito medicinal você precisa extrair um princípio ativo específico que funciona não é só pegar a matinha e comer ou, ou misturar na água que tem um efeito medicinal então exatamente e isso isso é extremamente importante e isso é o que você encontra
0: para nós aqui na farmacopéia brasileira né na farmacopeia brasileira explica direitinho como a planta medicinal deve ser manipulada ou como ela deve ser processada para que ela tenha o efeito medicinal dela. É um show de bola. Mas no caso, por exemplo, de, de algumas doenças que são causadas pela deficiência nutricional, aí o suplemento alimentar, ele tem esse aspecto que, por que não dizer medicinal, né? Como a gente falou da, da anemia, né? A pessoa que tem anemia, anemia é uma doença. Você precisa recompor as concentrações de ferro no seu sangue. Aí, nesse caso, a moringa se presta a, a esse objetivo, né? Perfeito, perfeito. É. Outro, outro importante é o cálcio, é... A moringa é muito rica em cálcio e tanto na, na pecuária leiteira, o pessoal fala, sobre, fala em ganhos de 30% na produção de leite quando o gado é suplementado com moringa. A minha irmã, quando estava grávida, eu, eu como entusiasta de, da moringa, eu plantei uma árvore de moringa na casa dela e forcei ela a tomar o chá quando ela estava grávida. Você precisa do chá, você precisa fazer isso, senão
1: eu sou neném, <risos> faltando leite para coitado. E realmente funcionou. Ela disse que teve que parar de tomar. Que legal. E seu sobrinho, tudo bem. Sobrinho, sobrinha, não sei.
0: Meu sobrinho é um
1: porinho. Só precisa de ver. O Lucas é um poro. Que maravilha, cara. Que maravilha. Bom, você falou, eu tô maravilhado. Eu, eu o mal de eu ficar fazendo podcast é que eu vou conhecendo mais coisas, né? Eu me forço a não, por mais que eu fomente a fruticultura, a não ficar só dentro do mundo da fruta. E aí eu vou, porque aí a cabecinha não para, né? fica aquela matutando, matutando, o que, que dá pra gente fazer, e conhecendo, né, qual, o que a gente teve um episódio com o Aldas, com, com o Túlio, um ouvinte que não escutou, volta no feed do Papago e escuta, foi maravilhoso, o de bucha também, eu fico, eu gosto de fazer bagunça, né, então misturado, na minha cabeça tá aqui, de como eu uso bucha a gente fazer, hoje tava dando palestra esses dias, teve uma palestra de mirtilo, e um dos grandes gargalos do mirtilo é substrato, falei, ah, vamos picotar a bucha e ver se funciona, né? E agora, se falando da moringa, é... cara, eu tô aqui, como que eu uso ela para melhorar minha qualidade de vinho, minha qualidade de azeite, né? Que é as é minhas áreas. Como a gente pode fazer tudo isso junto, né? Hoje a gente tenta misturar a agrofloresta, é uma, uma realidade, algo interessante, e como usar, e pensando nela aqui, uma coisa que a gente já conversou no passado, o uso de quebra-vento, e depois trabalhar ela como resíduo acessório da agricultura. Né? Puta, eu, eu, eu confesso a você, Fernando, eu tô maravilhado aqui. Eu,
0: eu sofro desse mal também. No final <risos> das contas, a gente vai é, estudando, aprendendo, e ver que tem muito mais planta do que aquela que a gente vê no nosso prato, e aí dá vontade de de ter uma fazenda para consorciar mirtilo com moringa, com bucha, com microalga <risos> fazer tudo junto. Mas eu acho que o caminho é esse, mesmo Mas no caso da, da, da agrofloresta, eu, eu falei que a moringa é uma planta de extrato alto, né? Aquela espécie pioneira, é a que vai ficar em cima, é a que vai receber o pleno sol. Perfeito. E aí, espécies que gostam um pouco de sombreamento, é importante é, utilizar a moringa nesse ponto, porque ela tem um sombreamento leve ela dá uma sombra aí de 20%, mais ou menos. E isso é muito interessante para, por exemplo, o café. O café sombreado a gente sabe que ele, que ele tem um fruto com maturação mais uniforme, ele dá uma peneira mais alta, né? O pessoal do café especial está migrando muito para esse café no sistema sombreado e a moringa é uma ótima opção para isso. Até porque, fazendo o manejo da moringa, ela rebrota muito rápido. Então, você pode escolher aí dentro do... do da sua safra, quando você quer que a sua planta esteja a pleno sol e aí você poda a moringa e quando você quer que ela receba um pouco dessa sombra, e você deixa a
1: moringa vegetar. Pô, interessante, cara. Fora, você pode aproveitar essa fitomassa, né, ou, ou tá ciclando nutriente, ou tá virando adubo de outra forma, né? Exatamente. Que interessante, cara. Que interessante. Não, tô tô maravilhado aqui com, com a cultura, né? Tô vendo que ainda tem muita coisa a se fazer com ela também, né? Por mês você falou que é muito pesquisado, mas ainda tem vários, várias coisas que tem um gap, né? Essa qualidade do óleo, isso tudo. Não sei se tem vertentes, né? De estudo só para melhoria do óleo, porque um biodiesel de alta qualidade hoje, questão de aquecimento global, algumas dificuldades que a gente tem, talvez até outra fonte de renda, né? O agricultor ela seria interessante. É, o agricultor
0: familiar, ela é uma, uma planta chave, né, uma planta que atua em qualquer que seja a atividade principal desse agricultor, se ela... Se é pecuária, se é agrícola, ela, ela se comporta muito bem. E subsistente também, né? É, a questão alimentar, é, a gente fala, pô, é mais calce que o leite, é mais ferro que o espinafre, então eu vou ter um pé de moringa na minha casa eu não preciso mais nem ir no supermercado. Não é bem assim, né? A gente precisa entender que a gente está comparando grama a grama de matéria seca. E você, o, o peso de uma banana, se você for consumir... Em Moringa é, assim, é intragável, é muito. O que, o que se consome de Moringa é pouco, são, são gramas, né? Mas ela realmente, para regiões onde o acesso a uma, uma alimentação mais variada é, é restrito, ela pode, sim, é, preencher esse gap de uma forma muito,
1: muito particular. Ah, não, interessantíssimo, cara, interessantíssimo. Eu estou tô, tô vendo aqui, eu dei uma gulgada que vem das fosas de plantio, né? E realmente tem várias formas, né? Vários espaçamentos, várias é, formas de cultivar, então se adequa a muita coisa mesmo, né? Que show, cara. Tem gente que,
0: que se refere a moringa, inclusive nessa, é, quem tiver mais curiosidade, quiser pesquisar de uma forma um pouco mais técnica, procura uma circular técnica, da Embrapa dos anos 90 que se chama Moringoleífero, uma planta de múltiplos usos. Nessa circular a Embrapa se refere a Moringa como uma hortaliça arbórea termo até meio antagônico como pode ser uma hortaliça se é arbórea e, e as pessoas plantam a Moringa nesse sistema também é possível cultivar a Moringa a 50 por 50 centímetros 30 por 30 centímetros se você quiser explorar somente as folhas ou a forragem então, é possível fazer um canteiro de moringa, você vai ter um canteiro ali perene. Na região nossa, aqui do sul de Minas, que tem boas precipitações, é possível fazer quatro colheitas, cinco colheitas por ano de folhas de moringa.
1: Que legal. É, e a gente começou até no setor de fruticultura a trabalhar com moringa para usar ela como morão vivo para a cultura da pitaia, né? Trabalha ela mais alta e vai fazendo essas podas, né? Tá, e precisa de muita luz, então não daria para deixar ela sombrear muito. Sim, tem gente que, show. Tem gente que faz isso também com a pimenta do reino. Usa a moringa pimenta com do, pimenta do pimenta, reino, né? Pimenta do reino. Estamos chegando no fim do papo aqui. Eu já tô se a ah, sumiu um pouco de folha ali da, das moringas ali do setor de biodiesel, eu não sei quem fui, mas é, a gente tem um quadro aqui que que é o resumo do papo, né? Então eu vou pedir para você por mais que a gente já discutisse ao como resumo fazer um overview do cultivo da moringa no seguinte passo. Tenho certeza que tem muita gente aqui tô querendo plantar a moringa, ter uma planta de moringa em casa. Como que ela faz isso aí? Resumo do papo.
0: Bom, é, a moringa é uma planta é relativamente fácil de, de se cultivar, né? Uma semente de moringa... ela tem uma germinação muito boa, né? Então, de cada 10 sementes... provavelmente você vai ter aí... pelo menos oito mudas... É, essa semente... germina aí em torno de duas semanas... E dentro de dois meses é possível já levar para o campo. E aí você faz um manejo de podas. A moringa cresce muito é, e é uma planta de, de madeira mole. Então ela cresce aí cerca de um centímetro por dia. Mas como ela é uma espécie de madeira mole, o vento quebra né? esse, esse tronco principal né? e promove aí uma, uma poda natural mas quem tiver a vontade de cultivar a moringa ou de fazer, de ter pelo menos uma árvore bem conduzida em casa, é interessante fazer a poda que eu aprendi com você no sistema de cálice. Então você faz ali corte, corte sempre em bisel, né? Ali com meio metro de altura, quando esse caule já está um pouco mais Lignificado E aí você vai deixando as, as rebrotas Crescerem e sempre reduzindo Para meio metro de cada rebrota E no final você vai ter um cálice né, Uma planta com, com esse formato De copa aí em cálice Bem, é, bem produtivo E aí nessa forma dentro de, de um ou dois anos você já está com folhas sendo com flores né fecundando e começando a produzir inclusive mais sementes.
1: Nossa muito rápido então também plantou em um ano a gente já está usufruindo por ser uma árvore né meus ouvintes é, é um ano é muito rápido depois a gente está usufruindo de todo o potencial que ela dá. Ah, maravilha cara maravilha Eu tenho te agradecer eu acho que foi um papo assim muito top eu tô maravilhado ali com isso aí já tô pensando aqui como que eu vou meter isso no meio das uvas ver às vezes em o morão vivo para a uva Vamos ver se aguenta e, e aproveitar e realmente agradecer mesmo a tua presença o expediente aqui acabou faz um tempinho já e a gente tá trocando ideia tá e já vou deixar o convite aqui que se me deu o gancho para a gente falar de mais vários assuntos, biodiesel, que eu sei que é a tua área, você é uma especialista nisso também, de outros assuntos de, da parte de agricultura. Muito obrigado, viu?
0: Ah, eu que agradeço, Tatu, foi uma, uma honra, né um prazer muito grande estar conversando com você aqui pelo Papo Agro, a gente que bate papo o dia inteiro aí dentro do departamento, <risos> mas é, eu agradeço demais pela oportunidade de trazer essa cultura da qual eu, eu sou muito entusiasta, né e eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda na, na agricultura. A gente está caminhando para um, um sistema um pouco mais focado no desenvolvimento sustentável e não se faz isso com uma espécie só. É, a moringa não vai salvar o mundo sozinha, mas com certeza ela pode ser um, um atalho para quem, quem souber como utilizá-la. Então eu agradeço o espaço e estou sempre à disposição. Muito obrigado.
1: Maravilha. Então deixa o teu contato aí pra galera que quiser conhecer um pouco mais a Moringa quiser né, tirar mais informações bom, você pode entrar em
0: contato comigo por e-mail, né? arroba a gente tem uma iniciativa que se chama Sítio Trovão onde a gente trabalha com a Moringa com várias outras espécies tentando combinar agricultura orgânica com energia renovável então quem quiser, procurar a gente aí no Instagram e, e vamos bater um papo Estamos sempre à disposição aí para aprender e ensinar.
1: Na ah, maravilha! Vai estar tudo na descrição do episódio, jovens. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.